Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 3 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Lo puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acbdovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Simplemente escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vila, y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Tablet TV y te recuerdo como todos los días si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver grabado me puedes ver y escuchar grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores están disponibles en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook además aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcasts a través de las aplicaciones que permiten escuchar podcast por el internet, a eso del mediodía, buscas la edición de hoy en el podcast de Aníbal, en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellos en el buscador, escribe el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde estará disponible la edición de hoy y también están disponibles todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si hoy es viernes, obviamente es viernes de Deportes Zona 5, con Federico López, en la segunda parte del de programa estaremos conversando con Fede sobre diferentes temas, entre ellos estamos a ley de una semana que comience el clásico de béisbol y los rubios se tiran a el campo a defender los colores de Puerto Rico. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? ¡Wow! Peligrosa ola de carjackings y de robos, con eso ha iniciado este año 2023. Los números son verdaderamente preocupantes. Las escenas que hemos visto, porque especialmente muchos de estos carjacking han quedado grabados, son escalofriantes. Hay que ver qué está pasando. Este próximo domingo, la Asamblea General del PNP en el Coliseo Roberto Clemente. La gran interrogante, ¿por qué tanta pasividad de Pierluisi ante la clara ofensiva política de Jennifer González? Lo analizo en la edición de hoy. Finalmente, el gobierno comienza a actuar en esquema de fraude con el seguro compulsorio y municipio de Guaynabo paga 375 mil dólares para transar un caso de ocaso sexual, acoso sexual, perdón, de Héctor O'Neill. Y como le dije, Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. 
Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Saludos, justo. Hace tiempo no te veía por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, como todos los días, los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado, no importa en qué momento. Si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, si lo quieres hacer ahora o lo quieres hacer al final de la edición de hoy, dale compartir a esta transmisión y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver por la magia del de Internet. Mire, muchas veces hay una percepción porque ocurre algún tipo de acto violento y hay una percepción de que la ola criminal sale de control y a veces es meramente eso, una percepción. Uno después cuando mira las estadísticas oficiales pues se da cuenta que no hay tal fuera de control y que sí, pues quizás hubo una masacre, hubo algo que, que es lamentable, pero que las estadísticas, los datos verídicos oficiales evidencian que no la hay. Sí, llevamos varios días donde la percepción que todos teníamos era que por lo menos la ola de carjackings, que es un crimen violento, es básicamente, carjacking es cuando te roban un vehículo, pero a punta de pistola o con, una, con algún tipo de arma. O sea, no es robarse el carro que está en el estacionamiento de un centro comercial o que está parqueado en la acera. Es cuando tú estás en el carro y a la fuerza te quitan el vehículo de motor. Es un, es un, es un acto criminal eh, violento, eh, con peligrosas consecuencias. La percepción que teníamos es que eh, eso, eso estaba fuera de control. Eh, anteayer hubo un carjacking en una cafetería, una, perdón, en una gasolinera en Camuy, donde bajaron del vehículo a una señora, a un niño de 8 años que era su sobrino, al abuelo de ese niño que estaba en el carro. Días anteriores también se vieron también escenas por carjacking en, los, eh, en, en, en garajes de gasolina. Hubo hasta un caso que yo no sé si técnicamente eso era carjacking de un policía que fue a intervenir con un ciudadano por algún tipo de violación de ley y el ciudadano le arrebató la llave al delincuente, le arrebató la llave al policía y salió huyendo, o sea, se robó el vehículo de la policía de Puerto Rico. Bueno, pues señores y señores, no es un problema de percepción, es un problema de realidad. Esta es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy, lo pueden ver ahí, drástico incremento en los carjacking. En lo que va de año se han registrado 73 delitos de este tipo, lo que representa un aumento de 40% respecto al mismo periodo del 2022. Señores, 40% más a esta fecha comparada con el año anterior. La zona metropolitana es la zona más afectada. Así que lo que quizás pensábamos que era una percepción en esta ocasión, tristemente, es la verdad, es la realidad de lo que está pasando. Dice la nota, página 4 en la, en la edición, página 4 y 5 en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. La policía y el FBI validaron que existe un aumento de este tipo de robos mayormente en la sala, eh, perdón, en la zona metropolitana. Como les dije, es un aumento significativo como cuestión de hecho. Al paso que vamos, vamos a superar el total de carjacking del año pasado en los primeros meses del de año. ¿Dónde están ocurriendo los carjacking? Aquí está en la página 5 del Nuevo Día, tiene los mapas. La, el mayor incremento está precisamente en las zonas policíacas, 
resalto zonas policíacas porque incluye más allá del municipio que se menciona, en las zonas policíacas de Bayamón y en la zona policíaca de San Juan. Por ejemplo, en San Juan, que habían ocurrido nueve carjackings a esta fecha el año pasado, ya andan por 16. En Bayamón, que habían ocurrido 19 carjackings el año pasado a esta fecha, ya anda por 23. Hay unos incrementos, aunque la cantidad es menor, pero significativo. En Aguadilla había ocurrido uno, ya vamos por cuatro. En Mayagüez había ocurrido uno, ya vamos por dos. En Ponce había ocurrido uno, ya vamos por cuatro. Curiosamente, hay bonito que a esta fecha había uno el año pasado. No ha habido ningún kayaking. Humacao, de tres el año pasado, ya va por siete. Fajardo ha bajado un poco, de cinco ha bajado a tres. Carolina está igual. La zona policíaca de Caguas está igual. Guayama no habían ocurrido y tienen uno y utuado, cero y cero. Señores y señores, definitivamente hay una ola de kayaking, algo sumamente peligroso. Esto no es para meter miedo, simplemente para que tengan las estadísticas. La policía también ha dado cuáles son las marcas de los vehículos que aparentemente son la tarjeta, el objetivo de estos delincuentes y no hay la más mínima duda que los vehículos marca Toyota no indica la estadística cuál de las versiones de Toyota son los más buscados, tristemente. En lo que va de año, de Toyota se han robado de esta forma 25 Nissan 9, Hyundai 9, Ford 7, Mitsubishi 4, Kia 4, Suzuki 2, Honda 2, Dodge 2 y Motoras 2 y obviamente pues otros que deben ser de menor cuantía. Pero no solamente es el kayaking, también, y esta es una nota en el periódico Primera Hora de hoy, también se reporta un aumento significativo en los robos, que es otro tipo de delito, también un delito que tiene mucho impacto sobre la ciudadanía, dice la nota del de periódico Primera, eh, Primera Hora de Maribel Hernández Pérez. La incidencia de robo durante los primeros dos meses del 2023 se incrementó en un 25.28%. O sea, tenemos kayaking 40% más, robos 25.28% más, tras reportarse 223 querellas en toda la isla, una diferencia de 45% más, si se compara con el mismo periodo en el 2022, cuando se adjudicaron 178 casos por este delito. De las 13 áreas policíacas, en 7 se reflejan aumentos en los robos, siendo nuevamente San Juan la que encabeza la lista, ya que refleja un alza, un alza de un 25.28%, mientras que el área de Arecibo se ha duplicado las querellas radicadas para un total de 16 hasta la medianoche del miércoles, de acuerdo con las cifras preliminares utilizadas como instrumento de trabajo del Centro de Análisis de Incidencia y Esclarecimiento de Delitos. Así que el área de San Juan, tristemente, con un incremento en carjackings, con un incremento en robos, no hay la más mínima duda que la percepción que teníamos o que tenemos de que hay un problema con este tipo de delito lo validan las propias estadísticas oficiales, lo ha reconocido la policía de Puerto Rico, lo ha reconocido el FBI, porque el FBI, bueno el FBI primero ve todas las estadísticas, pero lo que tiene que ver con carjacking en determinadas circunstancias, las autoridades federales tienen jurisdicción y hay unos casos de carjacking que se procesan en los tribunales de Puerto Rico, pero hay otros casos de carjacking que se procesan a nivel federal. Eh, así que es uno de esos delitos donde también las autoridades federales tienen parte de la responsabilidad, por lo menos de ayudar a esclarecer. ¿Qué está pasando? 
no hay hasta ahora una explicación si es que hay algún tipo de, de pandilla dedicada, nueva, especialmente a esto. Pero, señoras y señores, no es para meter miedo, pero las estadísticas dicen que sí, que ha aumentado significativamente el nivel de robos y especialmente de carjackings en Puerto Rico. Vamos a temas de política. Este próximo domingo, hoy es viernes, es la Asamblea General del de PNP en el Coliseo Roberto Clemente, eh, aquí en Río Piedras. Como he dicho anteriormente, esta es una asamblea donde nadie está hablando de quién está corriendo para qué puesto en el directorio del PNP. Yo no sé ni qué elecciones van a haber allí. Aparentemente inventaron el reglamento, nadie tampoco sabe nada. Contrario en el Partido Popular, que las enmiendas al reglamento fue algo que se discutió y se llamó mucho la atención que el Partido Popular estaba enmendando el reglamento para abrirle espacio a eh, 14 grupos eh, sectoriales, pequeños negocios, comunidades LGBTQ, comunidad de base de fe, veteranos. Y además, antes de la asamblea del pasado domingo, pues también salió, pues fulano de tal está corriendo para la Junta de Gobierno, está corriendo Zaragoza, está corriendo Héctor Ferrer Jr. Así que, aunque todo el mundo también sabía que en el caso de la asamblea del PPD iba a haber una medición de fuerza entre los aspirantes a la presidencia del Partido Popular Democrático, que se va a escoger en mayo, y también los preaspirantes a la gobernación, por lo menos se dio una discusión sobre lo otro que iba a pasar en la Junta, en la Asamblea. Este domingo hay Asamblea del PNP y, repito, yo que sigo los temas políticos para analizarlo con ustedes, yo no sé cuáles son las enmiendas al reglamento del PNP que se hayan aprobado, yo no sé si van a votar por miembros por acumulación, por miembros por distrito. Tengo entendido que también han creado una silla para la comunidad LGBTQ, muy bien si eso es cierto, pero todo está enfocado en lo que parece que va a ser el choque primarista entre el gobernador incumbente, Pedro Pierluisi, y la comisionada residente, Jennifer González. Va a haber ahí una medición de fuerza y nadie lo puede negar. Y voy a ver algunas de las notas de prensa en el día de hoy. Pero a mí lo que me... Bueno, vamos a ver primero algunas de las notas de prensa. Bueno, lo que me sorprende es la agresividad de Jennifer González de cara a esta asamblea. Como ustedes recuerdan, el miércoles a las 7 de la mañana publicó, creo que fue el miércoles, sí, el miércoles publicó lo que ella llamó un mensaje y era un anuncio de dos minutos y pico eh, donde parecería que iba a ser el lanzamiento de su candidatura, pero era simplemente un anuncio de dos minutos y pico que corrió por las redes sociales, que tiene que haber, haberle costado dinero la producción de ese, de ese anuncio, donde básicamente hacía un reclamo de lo que ella entiende que son sus logros como comisionada residente, hacía una crítica al actual gobierno, el gobierno de su partido, porque los fondos federales no llegan a su destino, y hacía una crítica a la dirección del partido, porque decía el partido tiene que volver a sus raíces, whatever that means, eso de volver a, a las raíces, pero al final, en vez de decir, y por eso estoy corriendo para la gobernación, simplemente invitaba, no a los delegados, invitaba al pueblo estadista, al pueblo PNP, a que la acompañara a ella en la asamblea, y decía que ese día ella iba a jurar como vicepresidenta, conjuntamente con Johnny Méndez, con Tomás Rivera Chat, pero curiosamente ni mencionaba al gobernador Pedro Pierluisi, quien va a juramentar también otra vez a un término como presidente. No solamente eso, sino Jennifer lleva desde antes de la encuesta del Nuevo Día y de después de la encuesta del Nuevo Día en una estrategia bien pensada, bien agresiva, de decir sí, pero no, pero a lo mejor, pero sí, pero casi sí, pero no sé, pero a lo mejor. Y todo el mundo sabe que va a correr. Digo, si Jennifer González anunciara ahora, Ahora digo, de aquí a diciembre, 
que no aspira a la gobernación sería de las sorpresas más grandes y creo que la debilitaría para el, resto, para el resto de su vida. Como cuestión de hecho, ayer nuevamente volvió a usar un juego de palabras que miren si le sale bien, que es la primera plana del periódico Metro. Perdón, el periódico Primera Hora. Ahí la tiene, Gobernación 2024, seriamente lo estoy considerando. Jennifer González dice que por primera vez sopesa correr para este cargo por el PNP y que continúa reuniéndose con la base del partido para decidir su futuro político. Eso de que por primera vez, eso es mentira. Eso es mentira. Jennifer González lo consideró luego del verano del 2019. Como cuestión de hecho, ella fue la persona escogida por Tomás Rivera Chat cuando cuelgan a, a Pierre Luisi como secretario de Estado. Lo que pasa es que Wanda Vázquez, eh, eso necesitaba que Wanda Vázquez nombrara a Jennifer secretaria de Estado, Wanda Vázquez gobernadora, y luego que Wanda Vázquez renunciara a ser gobernadora y Wanda Vázquez se negó. Y todo el mundo sabe que después de eso, del verano del 2019, ella consideró correr contra Pierre Luisi. Lo que pasa es que Pierre Luisi en aquel momento picó adelante dijo que era candidato y cuando llegó la hora de la verdad, Jennifer se echó para atrás. Siempre mi hipótesis es que en aquel momento, en el 2020, Jennifer le hubiera ganado a Pierluisi en la primaria, pero no se atrevió y después todo cambió cuando Wanda Vázquez también corrió para la gobernación y ya pues recordamos lo que sucedió en esa primaria. Pero ayer hace esta declaración y coge primera plana del de periódico Primera Hora y se discutió en todos los medios cuando no dijo nada nuevo. No ha dicho nada nuevo. Aquí está la nota del de periódico Primera Hora adentro, que siempre tiene unos titulares muy curiosos. Jennifer González dice que le está dando cráneo. Aceptó por primera vez que considera ir a la gobernación en el 2024 y sobre la asamblea del próximo domingo. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Calenta, calientan motores para la asamblea del PNP. González confiesa lo mismo que considera su lanzamiento para la gobernación mientras aparecen afiches de Pierre Luisi. Y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, barómetro ante una posible primaria del de PNP y pues obviamente unas analistas políticos que hacen analistas políticos prevén que la Asamblea General de La Palma este domingo será escenario para la medición de fuerzas entre Pedro Pierre Luis y Jennifer González por la candidatura a la gobernación en las próximas elecciones. No hay que ser un analista, Eso es, evidentemente es obvio que va a haber ese choque. Dentro de todo esto, yo de verdad estoy sorprendido con la pasividad que ha tenido Pedro Pierluisi de enfrentar este reto. Puso ahí unos billboards, unos cartelones a, a, a los alrededores, aparentemente por el área de Atorrey, a los alrededores del de el Coliseo Roberto Clemente. Pero mire, Jennifer hizo un mensaje, lo subió en las redes sociales. Quiquito Meléndez tiene un anuncio de televisión que sale por... Por, por lo menos lo vi en jugando, en jugando pelota en pelota dura. El gobernador tiene más de 2 millones de dólares en su comité de campaña. Y no ha gastado aparentemente un centavo. No solamente en promover su imagen. Miren, señores y señores, Jennifer González, que no, tiene, no ha tenido ninguna fiscalización, salvo el periodo que yo aspirara a la comisaría residente contra ella, pero no hay ningún análisis serio de su labor en el Congreso, de sus fallas en el Congreso. No hay nada. Pierluisi tampoco. Mientras ella lo está atacando, porque lo está atacando, dijo que a la gente suya, a la gente de ella, la estaban amenazando y que le iban a votar de los trabajos si iban a las actividades de ella. Ese anuncio de dos minutos es un ataque 
directo a Pierluisi como gobernador y un ataque directo a Pierluisi como presidente del partido no presidente y Pierluisi no hace nada no hace nada desde el punto de vista político tiene dos millones de dólares ¿cómo es posible que no hayamos visto anuncios de televisión pagados por la campaña de Pierluisi promoviendo su figura de cara al evento de este domingo ¿cómo es posible que no hayamos visto algunas expresiones de Pierluisi directas o indirectas de crítica a la gestión de Jennifer González no solamente eso, tampoco ha aprovechado su figura como gobernador la constitución ordena que el gobernador dé un mensaje de estado al inicio de cada año se fue enero, se fue febrero y llegamos a la asamblea esta del PNP el próximo, el próximo domingo y Pierluisi no ha dado su mensaje de estado que es una plataforma donde desde la legislatura utilizando tu figura de gobernador Tú proyectas tus logros y tu agenda para este año. A mí, de verdad, yo no entiendo. Inclusive, inclusive, es un tema técnico, pero es algo que también los gobernadores pueden usar, que es el presupuesto. Mire, vamos para el domingo y miren la primera plana del vocero. La primera plana del vocero contra el reloj para presentar el presupuesto. En vez de la primera plana del vocero ser... Gobernador presenta tremendo presupuesto. La primera plana eh, de duda contra el reloj presupuesto, eh, 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 para el pre presentar el presupuesto. El próximo lunes es la fecha límite para que el gobierno entregue a la Junta de Control Fiscal su borrador de presupuesto para el próximo año fiscal. Sin embargo, podría pedir una prórroga. O sea, el lugar... No, no veo una ofensiva de Pierluisi política y no veo una ofensiva de Pierluisi gubernamental. Aquí está la historia adentro del periódico El Vocero sobre ese tema. Gobierna, adelanta sus prioridades presupuestarias, pero no es el gobernador. Se debe, debería ser el gobernador el que asuma este liderato. Repito, no ha dado el mensaje de Estado que en la circunstancia en la que él está lo debió haber hecho a fines de enero, a mediados de febrero, ante la amenaza ya no velada, abierta de Jennifer, de Jennifer González. Dice esta nota de Istra Pacheco, el gobierno tiene hasta el lunes para entregar a la Junta su borrador del presupuesto y entre sus prioridades figuran destinar fondos para mejorar las condiciones del sistema de salud, establecer una fórmula para los municipios, bla, bla, bla. Lo mismo de siempre. Es más, en este tema de presupuesto, Tatito le ha comido los dulces. Cámara impulsa su versión de presupuesto. Ayer Rafael Tatito Hernández dijo, yo, ah, bueno, pues yo voy a presentar mi presupuesto. Nada lo impide, nada lo impide. Ahí ven la nota en el periódico El Vocero. Aquí está la nota en el periódico Primera Hora. Radica resolución para presupuesto 2023-2024. Aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día para el año fiscal 2023-2024. Hernández radica resolución de presupuesto. La medida que se comenzará a evaluar en vistas públicas a partir del 13 de marzo con el equipo económico del gobierno contempla una suma de 11.944 millones de dólares con cargo al Fondo General. Difícil de entender, vuelvo y repito, difícil de entender la pasividad del de gobernador en este momento, tanto desde la perspectiva política como desde la perspectiva gubernamental. ¿Qué va a pasar el domingo? No hay la más mínima duda que va a haber un choque de fuerza. Aunque digan que no, que allí no se van a decidir candidaturas. Mire, puede ser organizado por la gente de Pierluisi, organizado por la gente 
de Jennifer o puede ser espontáneo. Allí van a hablar Jennifer, Johnny Méndez, eh, Tomás Rivera Chat y va a hablar el gobernador Pedro Pierluisi. O sea, la primaria de los aplausos va a estar allí. Irán más allá de aplausos, habrá bucheo, habrá... Imagínense, yo no digo que esto es lo que va a pasar. Imagínense que desde allí, desde esa tarima, el domingo Jennifer anuncia que es candidata a la gobernación y se dispare la maroma de hacerlo allí en la asamblea para que la asamblea se vuelva loca y la proclame. Imagínense que allí en esa asamblea eh, eh, Pierluisi haga lo que no ha hecho hasta ahora y comience a, a darle unos ataques abiertos o solapados a Jennifer González. Lo llevo, llevo diciendo desde la semana pasada. Si allí este próximo domingo la percepción generalizada es que lo que dice el Nuevo Día, la encuesta del Nuevo Día, de que Jennifer le da una pela a Pedro Pierluisi, si eso se convierte en, en realidad en esa asamblea, el lunes Pedro Pierluisi es lo que allá en Estados Unidos llaman un gobernador lame duck. Si de, si de esa asamblea del de domingo el país, pero en esta etapa más importante, la base del PNP se va con la impresión ratificada de que Jennifer va a ser la candidata. Señores, el lunes los jefes del gabinete lo van a estar pensando si se quedan o no se quedan. Los jefes del gabinete van a estar pensando ¿y qué hago yo ahora? Los alcaldes ni se diga. Los legisladores ni se diga. Cuando el gobernador manda un proyecto de ley que por alguna razón sea controversial, los legisladores van a decir, uh, déjame llamar a Jennifer primero y preguntarle si aprobamos o no aprobamos este proyecto. Repito, no entiendo la estrategia del de gobernador Pierluisi de tanta pasividad. Sabemos que ese ha sido su estilo a través de su carrera política. A veces le ha funcionado, a veces no le ha funcionado. No le funcionó con Ricky Rosselló, que le ganó la primaria. No le funcionó en el verano del 2019 con Tomás Rivera Chat, que lo colgó en el Senado. Le funcionó contra Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez no era una mujer con experiencia política y aunque en los primeros meses de su gobernación se, se, pues, tuvo unos números altísimos, según fueron pasando los meses y vinieron los terremotos y todos los problemas y las compras del COVID y bla, 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 pues se debilitó. Es esa la estrategia frente a Jennifer González, la de pasividad. Tengo mis dudas, repito, difícil de entender la pasividad de Pedro Pierluisi ante el reto abierto de Jennifer González. ¿Cambiará la estrategia de aquí al domingo? ¿Cambiará la estrategia el domingo? ¿Tendrá un arma secreta Pedro Pierluisi que no conocemos? No sé, pero definitivamente el lunes habrá que analizar todo lo que ocurra allí en el Coliseo Roberto Clemente. Bueno, señores y señores, en los últimos días ah, se ha desatado y la prensa ha estado cubriendo, o se ha descubierto un esquema de fraude con el seguro compulsorio que todo el mundo, a menos que usted tenga su propio seguro privado de su carro, pero si no, todo el mundo en Puerto Rico tiene que comprar un seguro obligatorio de responsabilidad pública. Tengo que hacer una aclaración sobre este tema. Yo conozco el asunto porque mantengo una práctica de consultoría privada y tengo pues algunos clientes, no, no demasiados clientes, pero tengo un cliente que tiene que ver con este tema y que es una de las compañías que se ha quejado de este, de este esquema. ¿Cómo es el esquema? El esquema es que usted va, 
usted puede comprar el bar, cuando usted compra el malvete, tiene que comprar el seguro, el seguro compulsorio. Usted lo puede comprar en los bancos, el malvete. Lo puede comprar en los sesco o lo puede comprar en los centros de inspección, porque a la misma vez le inspeccionan le inspecciona el carro. Este esquema no es de las colecturías, no es de los bancos y no es de todos los centros de inspección. Pero se han identificado por las compañías que hacen las cosas correctamente. ¿Cuáles son las que hacen las cosas correctamente? Las grandes, vamos a decirlo. La cooperativa de seguros múltiples, eh, eh, Point Guard, eh, la ASC. Con esas nadie ha planteado ningún problema. No voy a mencionar la que sea, pero las grandes no son. Es más, esas son las que se han querellado. Usted va y entonces pueden pasar dos cosas. Cuando le dan a usted el formulario, el dueño o el que está, el empleado que está allí en el centro de inspección ya le marcó la compañía y le dice, no, 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 es que esta es la que debe ser. O peor aún, y hay casos donde usted marca una compañía y eso funciona con papel carbón y después que usted se va, la que se manda al departamento de Hacienda para que mande los chavos, el empleado la marcó con la otra compañía. Bueno, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, había presentado hace ya bastante tiempo una resolución para investigar esto. La senadora de eh, eh, la senadora <coughs> eh, Gretchen Howe había rendido un informe preliminar y esta semana ha celebrado vistas públicas y las noticias de Tele11 hizo un reportaje investigativo, wow, bien impactante, donde con evidencia, con ciudadanos que decían, pero si yo marqué uno y después cuando tuve un choque me enteré que me tenían otro. Finalmente, lo tengo que decir, finalmente, gracias a esta gestión legislativa por un lado y al reportaje periodístico, porque si no, lo tengo que decir, no pasaba nada. El gobierno sabía que esto estaba pasando y no hacían nada, pero finalmente ya están investigando. Aquí está la nota del de periódico eh, Primera Hora, donde recoge la investigación de la senadora Howe, investiga selección de aseguradoras al comprar Marbete en una vista pública realizada ante la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Senado, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, ACODESE, y la Oficina del Comisionado de Seguros reconocieron la existencia de un alegado esquema en el proceso de selección de las aseguradoras al momento de comprar un marbete. Según trascendió en la vista presidida por la senadora Gretchen Howe, existen dos alegados esquemas. Uno consiste en el cambio de aseguradora sin notificación previa al consumidor y el segundo apunta al uso de mecanismos para favorecer a ciertas compañías de seguro. No solamente eso, finalmente el Departamento de Obras Públicas, que es el que certifica los centros de inspección, cerraron luego del reportaje del Canal 11 de las noticias y luego de la vista pública de la senadora, DTOP cierra cuatro estaciones de inspección por irregularidades en la venta de Marbete. Las estaciones se encuentran en San Juan y Bayamón y luego de haber tenido querellas desde hace un año, Ahora el comisionado de seguros eh, anuncia que están investigando a las aseguradoras. Porque aquí hay el pitcher y catcher es el dueño, el operador del centro de inspección con una aseguradora. ¿Cómo funciona esto? Mire, el centro de inspección recibe cierto dinero legalmente por, por venderle a usted y por ser el, el que tramita. Y eso está regulado por la ley. Aquí lo que está sucediendo es que hay unas compañías de seguro que simplemente le dicen... Ah, el, llegan a un acuerdo con el dueño de la, de, del centro de inspección y le dicen, mira, en vez de los, yo no sé cuánto es, dos pesos, tres pesos, que te toca por cada, por cada marbete que tú des y por cada firma que tú consigas para el seguro compulsorio, si le das 
mi compañía, yo te voy a pagar 10 pesitos por encima. Y eso es ilegal, eso es un fraude. Finalmente, finalmente, aparentemente, gracias al esfuerzo del reportaje de las noticias de Tele11 y gracias al esfuerzo de eh, la comisionada, de la, la senadora Gretchen Howe, el gobierno se está moviendo en lo que claramente es una violación a los derechos del consumidor al decidir. Y finalmente, antes de irme a la pausa, no veo por ahí a Federico. Yo sé que Federico hoy iba a estar transmitiéndonos desde el centro. Ahí ya estoy viendo a Federico conectándose. Ya me estaba quejando, me estaba raro. Así que ya mismito nos vamos a una pausa. Pero antes de irme a la pausa, la presidenta del Partido Popular Democrático en el municipio de Guaynabo denunció, pero no es una denuncia, es que de verdad pasó, que ayer la... Eh, hasta la legislatura municipal de Guaynabo aprobó transar una demanda contra el municipio por acoso sexual de los incidentes con Héctor O'Neill por, por 375 mil dólares que no los va a pagar Héctor O'Neill, que no los va a pagar el PNP de Guaynabo, que los va a pagar el municipio. La Asamblea Municipal, una nota de Pedro Menéndez Sanabria en el periódico El Vocero, la Asamblea Municipal de Guaynabo aprobó el pasado miércoles una resolución para autorizar al alcalde Edward O'Neill Rosa destinar 375 mil dólares de las arcas del ayuntamiento para transar una demanda por acoso sexual y represalias presentada en el foro federal por una agente de la policía municipal y su esposo. De acuerdo con Elba Beatriz Rivera Estrada, quien preside el PPD en Guaynabo, la sesión para aprobar el desembolso de fondos públicos comenzó después de las 8 y 30 y el único otro asunto era felicitar a no sé quién. Así que, señores y señores, los escándalos en Guaynao tristemente siguen vivos y coleando 375 mil dólares que no se van a poder usar para darle servicio a la gente de Guaynao que se van a utilizar para pagar por unos actos privados. Es verdad que lo hizo en, en, desde su función pública y eso tiene consecuencias legales. Yo desconozco, desconozco más allá de las consecuencias eh, criminales y, y, y todo lo que ha habido si sí, Héctor O'Neill ha tenido que pagar de su bolsillo por alguna de estas demandas son las 8 y 34 de la mañana, nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa a ley de días para que comience el clásico y el team rubio ya oficialmente se van a pintar el pelo de rubio, veremos si el próximo viernes Federico viene con pelo rubio Comienza el Mundial de Béisbol, hay noticias sobre eso, NBA, el, el Puerto Rico Open de Golf, varios temas en Deportes Zona 5 cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 
200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 37 de hoy, viernes, viernes 3 de marzo, y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Buenos días, Fede, ¿dónde te encuentras y qué haces ahí? Bueno, estoy aquí en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, eh, estoy trabajando el Caribbean Volleyball Championship, aquí eh, un montón de equipos, yo me atrevo a decir más de mil jugadores que están pisando todas las canchas aquí en el centro de convenciones, equipos desde Ohio, Estados Unidos, California. Que, ¿De qué edad es eso? O sea, ¿cuál es el... Pues fueron, fueron 12, dos fines de semana, ya pasó el fin de semana donde compitieron desde 8 under hasta 18 under, hasta 18, y eso fue categoría masculina, y ahora está el fin de semana de categoría femenina, comenzando, este fin de semana comienza desde 11 y 12, hasta 18 en categoría pero femenina. Te pregunto, ¿Pero es por escuela, por pueblo? ¿Cómo es esto? ¿Un contorneo de escuela? equipos, por ejemplo, Torrimar, Borinquen Coquilla, Vaqueras ah, okay. clubes de voleibol y alrededor de toda la isla. Y tienen equipos de afuera. Esto es una gran producción que se hace. Segunda edición del Caribbean Voleibol Championship aquí en el centro. ¿Y, y tú, vas a estar tú vas a estar comentando y transmitiendo algunos de los juegos o, o estás estamos en, el, a, en la parte técnica? Estamos haciendo entrevistas, diferentes videos y buscando reacciones. Muchas entrevistas lo que estamos haciendo acá en el centro de convenciones. Y entonces el domingo estaremos haciendo las premiaciones allá en el distrito T-Mobile. Así que es mucho, bien, mucho, mucho movimiento. Muy, convirtiendo a Puerto Rico en un destino turístico deportivo, así que eso, eso es lo que eso, se está buscando. Eso siempre se ha hablado que tenemos un potencial extraordinario, extraordinario para, para eso. Bueno. Si el BCN nos escuchara pero pues seguimos. Mira eh, en los temas de hoy de Deportes Zona 5, el clásico de béisbol, el Puerto Rico Open NBA, así que pendiente Mickey Herrero con sus 76ers no, yo sé que hoy de seguro no me tienen las gráficas porque cayeron no están en la posición número uno los Celtics. ¡Uh, wow! Muy bien. Eh, Barcelona, un tema que tú me pediste. Voy a hablar de Fórmula 1 y tenemos BSN. Así que tenemos de todo un poco. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Digo espérate, usted. espérate, con calma. Deporte Zona 5 es traído ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Hay que hablar de clásico, yo creo, que es el primer sí. tema. Ya nos estamos acercando. Recuerden, esto comienza el 11 de marzo. Jugamos contra Nicaragua, el 12 contra Venezuela, el 13 contra Israel y el 15 
contra nuestros hermanos de la República Dominicana. Ese no me lo pierdo yo. Eh, antes de la pausa dijiste que sí iba a estar la semana que viene con el pelo pintado. Por ahora no tengo compromiso, así que vamos a ver. A lo mejor sorprendo y llego con el pelo pintado. Pero mira, hay varias noticias importantes. Dímelo, sí. dímelo, perdón. No, no, eso mismo que, que primero que lo hemos dicho antes, pero repetir cómo, eh, cómo quiénes pasan a la próxima ronda de los cuatro en el grupo que estamos. Y segundo, pues las noticias positivas y no tan positivas que hemos tenido en términos de algunas bajas en nuestro equipo. Pues mira, las noticias no positivas diría yo que Sugar Díaz, Edwin Díaz, eh, confirmó ayer que no puede lanzar en días consecutivos. Esto es, alto que ya se, esto es algo que ya se, ve, se venía rumorando porque Buck Showalter, que es el manager de los Mets, dijo que le preocupara que usaran a sus lanzadores en específico días consecutivos. Ayer pues el mismo Sugar lo confirmó, que él no va a lanzar en días consecutivos, que eso es parte de la estipulación que le pusieron los Mets eh, en cuanto a participar en el clásico y pues, nada, preocupación de los Mets en usar mucho a Sugar Díaz cuando estamos eh, tan temprano en marzo eh, pensando ya en la temporada que viene, claro, porque en qué más no, vamos no, a pensar. No, no nos gusta, pero eh, se entiende. Mira, no se confirmó gusta. la salida de José Miranda de sí. los Minnesota Twins, esto debido a dolencias en el hombro derecho. Eh, fue algo que pasó muy rápido. Eh, Solá, el gerente general confirmó que eh, fue el mismo Miranda que lo llamó y le dijo que no va a poder participar y esta frase me, me, me chocó un poquito eh, Solá dijo me llamó prácticamente llorando así que con eso ya tú sabes lo mucho que le dolió a José Miranda tener que decir que no al equipo de Puerto Rico porque por lo que he leído él quería por lo menos que lo dejaran venir y que fuese debateador designado Sí, y... el problema es que vi muchos comentarios en las redes sociales, él sigue jugando con los Twins de Minnesota sí. en la, con, en la, antes de la comienzo de la temporada en la, en la, en la, en la de eso de primavera en el spring, Exacto, training. spring training gracias sí. eh, y él explicó, él mismo salió y contestó porque imagino que muchos puertorriqueños pero, ah, espérate, pero si juegas con Minnesota y no quieres jugar por, no, con calma, él explicó que lo tienen de designated hitter eh, en el spring training porque no le duele. Ahora, cuando empieza a lanzar y a hacer otros movimientos, entonces le duele. A mí me chocó un poquito esa descripción, pero le creo. No tengo por qué no. Sí, pero, pero, eh, pero aparentemente, el equipo, para seguir criticando a los Twins, no a él, a los Twins, que no dejaron ir a Correa. No, o sea, no, no espérate, se espérate, 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 espérate. No, le, no, 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 no. no. Correa, ah, tú sabes, Correa ah. tú sabes muy bien. Mi Herrero puso un comentario que no pudimos poner. Así que... Eh, Ok, no, pero, pero, Ajá. pero aparentemente el gerente general del equipo estaba dispuesto a decir solamente lo vamos a usar de bateador designado. Y, y, está, y ahí es que le choca a uno. Si lo están usando en Spring Training de bateador designado, ¿por qué no dijeron, ok, te lo, te lo permitimos que te lo lleves para Miami con el compromiso de que solamente es para el bateador designado? Nada, es una baja. No, no, se me cortó el internet acá, no sé si fuiste tú, si fui yo, pero no escuché esa última pregunta, así que sigo hablando yo. Mira, sí, pero ya, ya se confirmó quién va a sustituir a José Miranda, es Joneshui Fargas, él jugó con los criollos de Cagua y ya fue anunciado como el reemplazo de José Miranda para el Clásico, así que 
eh, muy, muy interesante esa selección. Eh, Joey Sol había dicho que tenían tres o cuatro jugadores que podían sustituirlo. Por las reglas del clásico, cuando hay una lesión, tú tienes que someter esos nombres a MLB, que es el que está organizando el torneo, para entonces poder reemplazarlo de la lista original que tú entregaste. Así que eso es algo que se pasa, pasa también con la Federación Internacional de Baloncesto y ahora pasa con MLB también. Así que... Okay. ok, ¿quiénes pasan a la próxima ronda y cuáles son los grandes retos que deberemos tener en términos del grupo que estamos? Pues mira, una de las preocupaciones que tiene Joey Sola con la ausencia de José Miranda es la... Oh, el potencial ofensivo, la, la alineación ofensiva que nos daba el poder que nos estaba alineando eh, José Miranda con su poderío ofensivo en, en la alineación. Y es un aspecto importante porque los Twins nos quitaron, como tú dices, los, nos quitaron a dos powerful hitters eh, de la alineación, que entiéndase Carlos Correa y José Miranda. Es, estoy haciendo un chiste, no me citen. Eh, pues perdimos a dos grandes bateadores. Pero... Yo creo que el equipo que presenta Dominicana, Damas y Caballeros, vamos a sufrir. Hay que establecer nuestro ritmo de juego rápido y yo creo que rezar es lo importante. Acabar entre las primeras dos posiciones para seguir pasando y para que Aníbal se quede por allá por Miami, haciéndonos sufrir con sus comentarios de que va a todos los juegos. Ya el, el viernes que viene lo hago desde allí, desde Miami, el primer juego sí, es el sábado. Sí, 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 está bien. Vas a ver a mis hermanas. Hay gente que se tiene que quedar trabajando. Bueno, pero, pero yo hice unas gestiones para que te mandaran para allá, ¿no, no dieron resultado? No. no. Está bien. Bueno. Está bien. Mira, seguimos. Puerto Rico Open. Eh, se está jugando allá en Río Mar. Eh, Rafa Campos terminó la primera sí. ronda con Lo un menos dos. por aquí. Rafa Campos arranca en el Open en la posición 28. Un buen titular aquí. Decente inicio de Rafa Campos. Obviamente, de esa forma de base... Si juega así hoy, debería ser el corte para la sí. ronda del fin de semana. Eh, la segunda ronda comenzó hoy eh, a las 7 y 10 de la mañana. Rafa salió ya a las 8 y 5 de la mañana. Así que mientras tú estabas hablando, eh, Rafa salió al campo para la segunda ronda. Vamos, esperamos que haga ese corte para que siga luchando por el Puerto Rico Open. Eh, y un torneo muy interesante. Uh, están pasando muchas cosas aquí en Puerto Rico. Yo creo que ese torneo sigue dando de qué hablar. Eh, y pues, mucho, mucha suerte a Rafa. Hay otros boricuas que están luchando también. Robbie Calversberg está por allí. Así que, Rafa, que mejore esos tiritos 1-2 y yo creo que hace el corte. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Mira la NBA. Eh, Vamos a la NBA. Vamos a la NBA. ¿Por qué no? Pues dale. Ese era el orden. Está bien. Estoy llevando el orden, no me regañes. Muy bien, muy bien. <ríe> Mira, NBA, hoy hay varios juegos bien interesantes. Ustedes saben que ya estamos llegando a la recta final de la temporada regular. La temporada regular termina el 9 de abril. Así que ya mes y algunos días. Hoy hay varios juegos. Yo generalmente menciono como tres juegos que parecen interesantes, pero hoy... Añadí la lista y tengo seis juegos que pueden disfrutarse. Los Nets visitan a Boston. Los Knicks visitan a Miami. Los Suns visitan a los Bulls. Los Pelicans visitan a los Warriors. Los Clippers visitan a Sacramento. Y los Timberwolves visitan a los Lakers. Eh, eso es lo que está pasando hasta el momento. 
Y en cuanto a standings, Lo pongo. Milwaukee, sí, dale. Milwaukee tomó la delantera en el este para el disfrute de muchos aquí. Eh, pues tienen el mismo récord de ganadas, pero la, los Celtics tienen un, una pérdida más, así que por eso están en la segunda más, posición. Hay, hay que reconocerlo. El 16-0 es lo que hay que hablar. Por eso, 16 corridos ganados. ¡Wow! Hello, ¿me escuchaste? Fede, ¿no me oye? Fede. Ahora sí, mala mía, el internet. No, no, no está bien, nada. estás ahí en el, en el, en el, en el sí. centro convencional. O sea, que digo que está fuerte esos 16 juegos corridos que llevan los Bucks. Eso es impresionante. Yo nunca, no me acuerdo de algo así en algún momento en la historia reciente. Tal vez los vaqueros de Bayamón en el BCN, pero... Eh, seguimos, mira los 76ers de Mickey Herrero están cinco juegos por atrás del, de la segunda posición, así que está un poquito complicado yo creo que se tienen que conformar por, el, por la tercera posición los Cavaliers, los Knicks y los Nets, así que ese juego de hoy de los Knicks y de los Nets es importante pensando en el, ya en los playoffs, en la recta final, después los sigue Knicks. la fracatán de equipo los que Knicks. por ahora no, no entran los a los, los playoffs se, los Knicks están, algunos de los, ellos van a entrar al torneo ese que hacen para recaudar dinero eh, de los playing tournament mira pero los Knicks están calientes siete juegos corridos también ganados los Knicks después del cierre de, la, de los cambios han hecho sí. un gran ajuste me gusta Tom Tibido con los Knicks eh, así que van bien mientras en el oeste los Nuggets siguen dominando cinco juegos de ventaja frente a los Grizzlies eh, los Kings, los Suns los Warriors ahora están quinto en el oeste con los Mavericks y los Clippers y por ahí siguen los Lakers de alguna manera no sé cómo llegaron a la posición número 11 y ahora tienen que lidiar con LeBron James fuera de, del juego casi tres semanas por una lesión eh, se está acercando el momento pero Anthony Davis no jugó el último juego tampoco Así que hay que ver qué pasa. Muy bien. Mira, este tema, yo no conozco mucho de él. Fue que Aníbal me pidió que lo hablara. Eh, pero Barcelona le ganó a Real Madrid en la primer juego de las semifinales de la Copa del Rey. Le ganó en el Bernabéu. Así que eso es importante siempre. Eh, tengo algunos topics que fueron enviados a mí. Eh, si, si, quieres, Barca... si, quieres, si, si quieres yo te quito el micrófono ahora no, si quieres dale, sí, sí, para descansar un poquito <ríe> ok, bueno, nada fue un juego extrañísimo eh, primero que nada eh, Barcelona tiene sus tres mejores jugadores en términos ofensivos lesionados eh, eh, así que pues todo el mundo iba con una expectativa y jugaban, y jugaban en, 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 el, en, la, en el parque del, del Real Madrid eh, la posesión del balón que es importantísimo en el, en el fútbol fue 65% Real Madrid y solamente 35% del tiempo el Barcelona tuvo la, el balón, pero le jugaron una defensiva brutal. Real Madrid prácticamente no pudo nunca tirar a la portería y por un error eh, de un pase del Real Madrid, la bola cayó en las manos, digo, en los pies, en los pies del Barcelona y hubo un autogol, así que terminó 1 a 0. Las crónicas que uno lee en todos lados es que fue un juego extrañísimo 
Real Madrid jugó mejor en el sentido de que controló más el balón, pero el Barça jugó, después que hizo ese gol, básicamente decidió jugar defensiva y ahora pues ya regresan el 5 de abril en esta 5 parte de abril, de el segundo juego, pero antes hay un clásico de la liga sí. que es el 19 de marzo. Eso es correcto y en cuanto a la liga, el, el, el Barcelona sigue adelante, pero perdió el último juego y pues se cerró un poquito la ventaja. No te preocupes que te voy a traer, te voy a traer refuerzos para cuando estemos en la final. Oh, tranquilo, sigue, sigue tú, sigue tú. Mira, no, no, ya. ¿Ya? Okay. ya, Fórmula 1 es un deporte que yo sé que no a todos les gusta, pero que está ganando mucha atracción en Estados Unidos y en Puerto Rico gracias a una serie que crearon en Netflix con el behind the scenes, los cuentos, las historias, las peleas. Así que es un deporte muy interesante. A mis hermanas les encanta, por eso lo estoy viendo. Eso fue uno de, de los pedidos que recibí esta semana en cuanto a tema. ¿Qué, qué escribieron ahí? Yo tengo mis fans, yo no, tengo yo mis sé. fans. Yo en algún momento he dicho que tú no sabes de deportes o que lo puedes hacer solo. No, yo estoy aquí, yo sé que yo estoy aquí con tiempo contado, que tengo que hacerlo bien o me sacas, me das la... Mira, el, aquí la me un dato de Mira, pues Mira, el domingo comienza una nueva temporada, eh, la, la carrera es en Bahrein a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Max Verstappen del Red Bull eh, es el campeón defensor. Eh, así que muy interesante lo que está pasando en Fórmula 1 eh, ahí está, inicio de temporada el domingo en Bahrein a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico Mira, nos dieron una estadística ahí Miami Heat en el 2013 tuvieron 27 victorias consecutivas Ahí estaba Lebron todavía en Miami Re, Me imagino, pero la verdad es que como él ha cambiado de tantos equipos, no me acuerdo <risa> muy, muy, es, es buena explicación de lo que pasa Mira, para cerrar vamos a hablar de BCN porque ya en los últimos días se oficializó lo que va a ser el calendario eh, oficial. El 22 de marzo hay tres grandes juegos. Los Atléticos visitan a Bayamón, los Gigantes visitan a Santurce y los Grises visitan a Fajardo. Esos son los tres juegos de la primera fecha del BSN. Y entonces, ahora sí vamos a las estadísticas. Yo no entiendo esto, damas y caballeros. Yo no me sorprende. Eh, pero los piratas de Aníbal Acevedo Vila eh, regalaron sus abonos de la temporada 2023 a todos los abonados de la temporada 2022. Entre a, mí no me, Aníbal a, mí no, a mí no me afecta porque yo tengo un abono vitalicio. O por lo menos mientras Heriberto sea el alcalde, tengo un abono vitalicio. <risa> él, me escribió, él me escribió ayer, el tuyo está seguro. Qué Mira, bueno. Yo, yo no tengo ninguna interioridad, de verdad. Eh, recuérdense que ese equipo lo compró un millonario de esto de ley 20. Sí. Obviamente esa gente tampoco está para votar dinero. Pero yo presumo que pues tiene una, una, una cuenta de banco suficientemente eh, eh, llena que puede darse el lujo de esto. Además, me parece que él está haciendo algunos negocios legítimos alrededor de la región de Quebradilla por ser el dueño así que presumo que eh, pues es una movida es una movida que le da eh, una imagen positiva con la gente de Quebradilla que probablemente no le cuesta tanto dinero y que quizás le ayuda a sus otros negocios en términos de la imagen positiva que, eh, que, que proyecta 
pero me tomó de, de sorpresa. Me tomó de sorpresa. Sin duda, él está pensando en el futuro. Esto no es, él no está pensando en la temporada que va a empezar, él está pensando en qué va a pasar cinco temporadas más abajo, porque que esos abonados se van a ir de repente después de este semejante sí. regalo. Estoy no, él está pensando en el futuro y estoy totalmente de acuerdo en los negocios que tiene alrededor y todo el aspecto allá en quebradilla. Mira. Acabaron de arreglar la cancha. Eh, así que hay muchos aspectos en que pensar en cuanto a este tema de quebradilla. Mira, una noticia negativa, la, no la teníamos porque anoche no la conocíamos, la Adriana. Adriana, no sé si pudiste ver la, la nota de prensa, que nuestra Adriana Díaz perdió su primer juego de esta temporada, de este, de este año. ¿Está jugando? ¿Dónde que está jugando? Ella está jugando en India. En, en India. Eh, así que pues, es un... Es un es el primer de este año y el primero con su nuevo entrenador. Eh, con su nuevo entrenador alterno, porque el papá sigue ahí. Sí. Acuérdense que Adriana desde el año pasado está localizada en Osaka, Japón, y, y había recibido una invitación para este torneo y ahora rápidamente tiene su próximo evento. Así que pendiente a lo de Adriana Díaz. Ahí escribió, hay un mexicano que se está destacando en Fórmula 1, el Checo Pérez está con Red Bull, así que vamos a ver qué pasa, ya se está corriendo hoy los qualifiers, así que ya oficialmente comienza la temporada, el domingo es la primera eh, carrera de, oficial de Fórmula 1 y pues, aquí estamos Mira, aquí nos escribe David Velázquez que quien le ganó ayer a, a Adriana ya le había ganado en otras ocasiones, o sea que en ese sentido pues no fue, no fue, una, no fue una sorpresa. No Bueno, bueno pues Fede no, no, te seguimos por las redes sobre el torneo ese que está este fin de semana de voleibol. ¿Son de equipos de Estados Unidos o hay de otros países aparte de Estados Unidos? Eh, es mayormente Estados Unidos, pero hay equipos, se están haciendo los movimientos para que lleguen para las próximas ediciones equipos de afuera. Por ejemplo, la temporada, eh, la, el fin de semana pasado estuvo el presidente de la Federación Colombiana, el vicepresidente de la Federación de Perú para traer equipos el año que viene eh, a participar del Caribbean Volleyball Championship aquí en el centro de convenciones. Y el viernes que viene te veremos con el pelo rubio, cuídate. ¿No me escuchaste? Que el viernes que viene te vemos con el pelo rubio. Es que no. Se hizo el sordo. No, no hizo el sordo, no, es que no me esté escuchando. Te veo. Bye, gracias a ti, gracias a todos, buen fin de semana. Este segmento fue traído a ustedes por Seguros Múltiples a la hora de renovar el Malvete. Seleccionanos en el formulario. Yo me acabo de dar cuenta que estaba, podían ver quién entraba y salía del baño todo el segmento, pero bueno. Tranquilo, nada. tranquilo. Esto pasa cuando las cosas se hacen en vivo. Cuídate mucho. Nos vemos, Aníbal. Buen fin de semana a todos. Bueno, son exactamente las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Si un programa tienen que ver es el del próximo lunes donde de seguro el tema principal, salvo que ocurra algo inesperado en otro frente, será el análisis de la Asamblea General del PNP que se celebrará este próximo domingo en el Coliseo Roberto Clemente. Cuídense mucho, buen fin de semana, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana en vivo. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.